0: Estás escuchando una nueva versión de mateando con, un podcast
1: de Joni Manqueue, donde distintas personas nos contarán de su experiencia de búsqueda y encuentro con Cristo. Si estás en búsqueda, este es tu lugar. Bienvenido a esta nueva edición. Un saludo especial a los universitarios jóvenes que nos están escuchando. Muchos de ellos están disfrutando las ricas vacaciones de la U. Y me encuentro hoy día acompañado por Andrés Cabello, que quizás muchos de ustedes ya conocen o no lo conocen, él es hospedero de jóvenes manquehue para San Lorenzo. ¿Cómo está Andrés? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido?
2: Hola, ¿cómo está Sergio? Muy bien. Eh, contento también de, de poder hacer este nuevo podcast y envidiando también a los que están de vacaciones. Pero feliz, feliz de estar acá. y A propósito, Sergio, ¿tú conoces a nuestro invitado de día?
1: cómo no lo voy a conocer, a esta maquinaria principal, este tutor de los peregrinos, pulmón pastoral del colegio, que nada, nos deleitó con su voz, su canto durante mucho tiempo en San Lorenzo, participaba en el coro, Vicente Quiribán, que hoy la día máquina. nos acompaña, está aquí con nosotros en este podcast, Que le queremos dar la bienvenida a Vicente. Hola Vicente, gracias por, por aceptar nuestra invitación y por compartir tu experiencia con los jóvenes eh, que, que nos escuchan.
0: Hola. Un gusto poder compartir con ustedes y ojalá sea grata mi experiencia.
2: Eh, Vicente, sabemos que es difícil hablar de uno mismo siempre, eh, especialmente cuando uno habla para personas que no nos conocen. Por eso queremos agradecerte también que estés hoy día con nosotros, de, de que hayas aceptado esta invitación.
1: Bueno, entonces Excelente. avancemos, partamos ya este podcast y... No, pues Vicente, me gustaría preguntarte, o, o me gustaría pedirte en verdad, que nos cuente algo de ti, que nos cuentes quién es Vicente, cómo es, qué hace, que te puedas presentar para que los que están escuchando también puedan empezar a, a conocerte.
0: Bueno, mi nombre es Vicente Nahuel Quirio Normeño, eh, tengo 19 años, y bueno, yo me defino como una persona así, tranquila, es súper risueña, me gusta reír demasiado. Eh, me gusta ahora, bueno, en, en épocas de pandemia me gusta, lo que más me gusta hacer es jugar con mis compañeros online
2: ¿Tienes algún defecto?
0: Uf, tengo miles de defectos, pero así, no sé, pues, pues, soy desordenado soy flojo, irresponsable algunas veces, pero lo bueno de los defectos, yo encuentro que, que uno, ¿sabes? Eh, como que, a lo menos a mí yo lo ocupo como experiencia yo lo ocupo como no necesariamente un defecto tiene que ser un defecto, sino que algunas veces hay que aprovechar los defectos. Y, eh, y algunas veces los defectos pueden resultar bene en, muy beneficiables en estas en cosas.
1: Bueno, y otra pregunta, siguiendo con la misma línea, pero bueno estamos viviendo tiempos muy difíciles, yo creo que no solo por la crisis sanitaria, sino también por la crisis social, por lo menos que acá nos ha pegado muy fuerte. Hay una crisis económica también. Te pregunto cómo te ha tocado vivir este tiempo, cómo... ¿En qué te sostienes? ¿Cómo vives tu fe? ¿En fondo cómo sigues viviendo el sentido de la vida con, en, en, en esta incertidumbre? En el fondo.
0: Bueno, eh, gracias a Dios nosotros como familia no, lo, no nos ha pegado tan fuerte el, la crisis, pero lo hemos estado viviendo así, no sé, como, como familia, eh, no. No ha sido tan difícil, eh, a lo menos para mí, no ha sido tan difícil sobrellevar esto de estar en cuarentena. Pero igual hay problemas con mi madre, que mi madre tiene una, tiene, aparte de que tiene discapacidad, eh, ella tiene eh, dos enfermedades, que es lupus y polimiositis, donde ella necesita, no sé, pues, ella está en la, en la gran mayoría de su, de su tiempo, o al menos cuando no estábamos en pandemia, ya vivía aislada. Entonces... Encuentro que ella necesita de poder salir, necesita entretenerse afuera, porque igual es muy aburrido estar todos los días sentado en un, en una, en un mismo sector. Pero gracias a Dios, a nosotros no, no, no nos ha pegado tan fuerte, eh, hasta hemos estado bien con, 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 económicamente, y lo que nos ha pegado sí con respecto a, al tema de que, del trabajo, que mi papá eh, trabaja en los persas y ferias acá en Conchalí. Y bueno, solamente está trabajando en las ferias los días sábado y domingo porque el persa tuvo que cerrar, tuvo que cerrar porque, por temas tema sanitarios, pero no, eh, ha, ha sabido cómo sobrellevar esto, a lo menos con respecto a, a la comercialización en, lo, en, en la feria. Y bueno, se agradece al menos tener un, un ingreso.
1: Claro. Vicente, bueno, un poco para ir también metiéndole profundidad a esta conversa, a, esta, a este espacio que tenemos. No, me gustaría preguntarte cómo partió tu búsqueda de Dios, cómo partió esta historia de, de Dios contigo en tu vida.
0: Bueno, eh, yo desde muy chico que me he estado como entre comillas pegado a Dios. No sé, porque yo antes, yo cuando era muy chico, yo asistía a las dos iglesias. Asistía a la iglesia católica, y la, por parte de mi padre, y el colegio obviamente, y a la iglesia evangélica, que era por parte de mi madre, ahí en Pudahuel. Así que igual eh, ahí partió como mi relación con Dios. Pero realmente mi búsqueda de Dios inició en primero medio cuando llegó la profesora Carla Escobar, que fue, eh, es una profesora del Colegio San Lorenzo, que cuando llegó hizo una gran revolución en la, música, en la música. Pasamos de tocar flauta, canciones de flauta solamente, a tocar guitarra, a tocar batería, a hacer canciones de mayor rango. Bueno, en primer lugar, no fue como mi búsqueda en sí de cantar, porque yo recuerdo que en ese tiempo era muy tímido, pero un compañero me dijo, un compañero me, me ayudó, me dijo, o sea, no me ayudó, me pidió así personalmente de que el que quería participar no quería ser el, como el único hombre que estaría cantando, así que yo aperré con él, le dije, ya, ¿por qué no? Vamos a inscribirnos. Y bueno, como la mayoría de las cosas algunas veces surgen, eh, mi compañero después no quiso seguir más, pero a mí me quedó gustando el coro. ¿Por qué digo que esto, por qué partió mi búsqueda de Dios aquí? Porque en el momento de que yo canté el primer Salmo, yo sentí, que, yo sentí a Dios por medio de la música. la música, la música cristiana. Me gustó mucho porque podía sentir su palabra, podía sentir que era una, una real alabanza a él, y no sé, ocurrieron muchas, muchas cosas después con respecto al coro pastoral que me, me motivó a seguir en otro, en buscar a Dios en otras áreas como tutoría, peregrinos, jóvenes manqueos,
2: etc. Vicente, y cuando tú hablas de buscar a Dios o de encontrar a Dios en la música, ¿qué sentido le da eso a tu vida?
0: Me da como esperanza de que hay algo más allá y adicionalmente me da, me da seguridad. Me da seguridad de que Él que me está cuidando constantemente, que está cuidando a mi familia.
2: Y Vicente, ¿hay alguna experiencia en el colegio que te haya marcado, eh, aparte de este grupo de música...? Cristiana. Sí,
0: me marcó mucho. Bueno, aparte de, me, marca, me marcaron mucho los retiros que habíamos tenido. Y, pero el que me, lo que me marcó más fue la ida a la, a la Patagonia. Ahí pude darme cuenta que no necesariamente necesito ir a un, a un lugar para sentir a Dios o buscar a Dios. Me di cuenta de que Dios está en todas partes, así que pude sentir, pude sentir a Dios a, a lo más en la naturaleza fue como... ¿Y
2: cómo fue, esa, cómo fue esa experiencia en San José? ¿En qué consistió? ¿Qué fue lo que te impactó a ti?
0: Lo que me impactó fue la grandeza de Dios, de cómo el Todopoderoso todo creó algo tan lo que es la naturaleza. Como que recapacitar en el gran regalo que nos dio.
1: Oye, Vicente, y, bueno, yo, yo sé o, o tengo entendido, y me tocó también vivirlo contigo, que fuiste a Chelenco, que fuiste a a esa experiencia que a lo mejor no fue tan tan buena como que tuviste ahí algo, ¿Qué, ¿qué pasó? Cuéntanos ahí. Bueno, para empezar, así, en ese año yo
0: tenía que dar la PCU. La PCU... Por fue el, fue grupo... el año del estallido social,
1: ¿cierto? fue el que... Sí.
0: Yeah. Eh, tenía que dar la PCU y supuestamente la PCU iba para noviembre. Después la corrieron para diciembre y, y después la corrieron para enero. Y el problema que yo tenía, que justamente lo ocurrieron en el último día de Chelenco, el día 28, si no me equivoco, que esa iba a, era la primera prueba. Y fue difícil porque cuando a mí me, me ofrecieron ir a Chelenco, yo accedí y así súper emocionado, todo demás, para, porque era una experiencia, era misionar y yo nunca había misionado antes. Después, cuando hice el viaje, Comenzó mi segundo problema porque creo que mi vuelo, los vuelos de ahí también estaban muy, no sé si no, me atrasaron el, o me, una cosa así, no sé, el vuelo era como a las nueve y media, me lo atrasaban como a las once, una cosa así. Y recuerdo que estuviste, tú, esperando mañana en, en el aeropuerto.
1: Sí, güey, tuve Pero, una, una buena travesía. Una
0: buena travesía de, de primero empezar, después de así en, llegando con el macea, <ríe> empezar a hacer veo, después para llegar a un cruce, creo. Al cruce y después nos fuimos para. Ah, se volvió el puerto. el Puerto ah, de Bañe. Bañe. Sí, y ahí esperar a la barcaza. Sale como a la las 8. Para después llegar a Chile Chico y quedarnos en Chile Chico en la parroquia.
2: Estuvieron haciendo deo en el fondo para llegar a San José. Sí. Sí, yo tuve, que no, directo, yo... yo tuve que llegar directo a mi pueblo. no
1: Yo no pasé por San José.
0: No puedo pasar por San José. Sí. sí. Oye, era?
1: Vicente. Oye, Vicente. Y volviendo un poco más a la experiencia Chilenco, ¿tú le recomendarías esa experiencia a algún otro joven, alguna otra persona que esté como con una búsqueda? ¿Por qué la recomendaría? Sí,
0: lo, lo recomendaría fuertemente porque es una muy buena experiencia con respecto a las misiones. Yo no sabía qué era misionar. Y, y allá, por, por ejemplo, se dividen cuatro pueblos. A mí me tocó el pueblo de Murta. Y no sé, pues, cuando yo hice la misión... <coughs> en una casa eh, uno dice ya nosotros venimos a entregar la palabra de Dios y todo lo demás entonces como que uno tiene que ponerse así como que uno tiene más experiencia que el otro, una cosa así pero en realidad uno cuando está conversando ya con la, perso con, con la, con la persona o con la familia que está dentro en la casa uno se da, uno se da cuenta que ellos tienen, pueden tener más, más como experiencia que nosotros y al final eh, como que nosotros venimos a evangelizar y al final salimos evangelizados nosotros o mutuamente porque es muy satisfactorio así como compartir la palabra entre, entre personas que uno no conoce
1: y oye, Vicente bueno, ya como cerrando este podcast, bueno Andrés no sé si quieres preguntarle algo más ya a Vicente que...
2: decirle si le gustaría como dar algún mensaje a las personas que nos escuchan a los jóvenes que en este tiempo tan especial que nos ha regalado la historia de la humanidad, y creo que es algo que nos va a marcar eh, para siempre, entonces preguntarle si le gustaría como dejar algún último mensaje a las personas que nos escuchan Sí, mi último mensaje
0: sería que estamos viviendo un tiempo súper difícil bueno, ya tanto como iglesia como, como de vida propia tal eh, encuentro que hay que ser fuerte con respecto a, a la creencia que tiene cada uno hay que ser fuerte con respecto a lo que va a suceder y lo que está sucediendo, pero siempre tener en cuenta a Dios, que a él, a pesar de que estemos en, en época de pandemia o estemos enfermos o estemos mal, él siempre va a estar, va a estar ahí, va a estar al lado de tu camino, va a intentar, siempre va a querer lo mejor para ti, no va a querer así algo malo, y bueno, que si es que tiene la oportunidad de compartir la palabra de Dios en familia, que lo hagan. Porque bueno. igual, a pesar de que sea como tema, no sé por qué se le, se le presente como un tema tabú la religión, solamente si que a uno le nace una pregunta, decirle que es una buena oportunidad para convivir en familia ahora. Y eso, yo creo.
1: Buena. Oye, muchas gracias, Vicente, por, por este ratito acá. Muchas gracias, también a Andrea, por, por, por poder también estar este en este podcast. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que empezaron a conocer a Vicente, los que se metieron en su vida, en su experiencia. Y nada no, la invitación es a seguir escuchando los podcasts, a estar en línea con Jóvenes Manquehue, en oración, y también invitarlos a, a que puedan seguir profundizando en, en su... Fe